0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: A situácia v slovenských nemocniciach je veľmi vážna, uviedol dnes minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
2: Dostávame sa do zlomového bodu, keď situáciu musíme veľmi pozorne koordinovať a riešiť. Najkritickejšia situácia bohužiaľ v regiónoch, ktoré majú najnižšie percento zaočkovanosti
1: čo ďalej čakať v nemocniciach a aký bude vývoj tretej vlny. Otázka pre dátového analytika a ekonóma z platformy Veda Pomáha, Martina Šustra.
3: Výsledok je ten, že už teraz máme viac ľudí v nemocniciach, než o tomto čase pred rokom. Je celkom šanca, že, že to celé aj skončí rýchlejšie, ako sa ľudia premoria alebo prípadne keby sa zlepšilo zaočkovanie ale aktuálne tá situácia je teda ťažšia než pred rokom.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na malé dejiny veľkého príbehu slobody novembrových udalostí. V projekte Nenápadných hrdinovia ich zachytávajú študenti stredných škôl a vybrať si môžu z databázy 70 tisíc mužov a žien. Ja
4: som spracovala príbeh vlastne mojich starých rodičov.
5: Náš príbeh bol o
6: pánovi Donovi Ernestovi Macákovi.
4: Prednes sme príbeh na Rindoše.
6: Hvoríme o slovenských obetiach, tých, čo boli súdení a odsudení a po 89. rehabilitovaní. To znamená, že za trestnú činnosť, ktorú nevykonali.
1: Práve počúvate podcast Actuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovenské zdravotníctvo má už len malý počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú umelú plúcnu ventiláciu. Presnejšie je ich v súčasnosti voľných len 20. Situácia v slovenských nemocniciach je tak podľa ministra zdravotníctva Vladimira Lengvarského veľmi vážna a kapacity pre pacientov s ochorením COVID-19 sa rýchlo zaplňajú. Minister preto avizoval, že na narokovanie vlády prichádza s razantnými opatreniami. Pokračuješ je v rezortu zdravotníctva
2: dnešnému dňu je v nemocniciach viac ako 2800 pacientov. Máme už iba malý počet lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú malú pustnú ventiláciu. Situáciu veľmi pohodne pozorne koordinujeme v spolupráci s nemocnicami a samozprávnymi krajmi. Aktuálne je v platnosti môj príkaz na obezenie tzv. bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov, ktorých odkladanie bude znamenať ďalšie součišovanie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. Dostávame sa do zlomového bodu, keď situáciu musíme veľmi pozorne koordinovať a riešiť. Najkritickejšia situácia, bohužiaľ, v regiónoch, ktoré majú najnižšie percento zaočkovanosti. Spolupráci s operačným strediskom v služby pacientov, ktorí potrebujú vnúplustú ventiláciu a v ich krajoch na to, už nie sú kapacity, prevážame do ďalších nemocnic. Tak, aby sme na väčšinsťou tých krajoch mohli používať lôžka pre pacientov, ktorí denne akutne do nemocnic pribúdajú. V regiónoch na východe Slovenska sme už požiadali aj niektoré špecializované ústavy, aby pripravili kapacity pre pacientov s COVID-19.
1: Na linke už vítam dátového analytika a ekonoma z platformy Veda pomáha Martina Šustra, s ktorým sa budem rozprávať o ďalšom vývoji tretie vlny. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Podľa tých vašich výpočtov, keď sa na to pozráte ako dátový analytik ekonom, tak čo očakávate, že bude v nemocniciach? Môžeme sa baviť o nejakom kolapse, alebo sa môžeme o tom, baviť o tom, že tie nemocnice to ustoja a teda len pripomeniem, že napríklad je už len voľných 20 lôžok s ventiláciou?
3: Ja sa obávam toho, že budeme mať podobný stav, ako sme mali v druhej vlne. Vtedy preplnenie alebo prekročenie tej bezpečnej kapacity nemocníc nastalo niekedy vo februári a teraz to vidíme už v novembri. Nebude to taký úplný kolaps. Podobne ako v druhej vlne, tie nemocnice budú nejakým spôsobom prioritizovať ťažších pacientov alebo na ventiláciách pacientov, ktorí majú väčšiu šancu na prežitie. Ale zdravotná starostlivosť sa bude zhoršovať v priemere. Znovu, keď si to porovnáme s druhou vlnou, takto v oktoberi umieralo v nemocniciach asi 10 pacientov a na vrchole tej druhej vlny, povedzme vo februári, už umieralo asi 30 Čiže ten dôsledok preťaženia nemocníci je aj to, že nedokážu poskytnúť ľuďom úplne najlepšiu zdravotnú starostlivosť, a potom tá úmrtnosť vstúpa. Tá úmrtnosť by vstúpla aj tak, keď boli, boli horšie stavy, ale keby sme mali lepšiu kapacitu nemocnic, tak by sme dokázali viacej z tých ľudí, ktorí sa do nemocnic dostanú aj zachrániť. A to sa bude stávať už aj teraz. Kapacity máme nižšie než v druhej vlne, pretože máme menej zdravotníckého personálu a je dosť možné, že potreba bude dokonca ešte vyššia než bola v druhej vlne.
1: Je to teda len tým personálom alebo je to aj niečím iným? Lebo ten rozdiel medzi tou druhou vlnou a treťou je samozrejme to očkovanie. A samozrejme vakcína nachráni aj preto hospitalizáciou horším priebehom. Tak vysvetlite ľuďom, prečo by to malo byť obdobné ako počas druhej vlny, respektíve možno aj horšie?
3: Na Slovensku je to skoro náhoda, že sme zaočkovaní skoro na 50% a zároveň delta vlna vírusu je viac menej dvakrát infekčnejšia alebo dvakrát horšia než ten pôvodný čínsky vírus, ktorý sme tu mali v roku 2020. Takže naozaj, keď to povieme veľmi nahrubo, tak máme dvakrát infekčnejší vírus a zároveň máme polovicu populácie chránenú, takže tieto dva faktory sa viac menej vykompenzujú a to nebezpečie je stále asi rovnaké. Troško lepšie sme, čo sa týka očkovania, medzi staršou populáciou, medzi ľuďmi nad... 50 rokov najlepšie zaočkovaní sú 70-níci, takže to pomáha. Na druhej strane máme výrazne voľnejšie opatrenia, než boli v druhej vlne. Tá únava celej spoločnosti z pandémie je obrovská, nedarí sa presadiť, alebo ľudia nie sú tu ochotní rešpektovať a vláda nie je ochotná prijať a presadiť prísnejšie opatrenia. Takže to zase vedie k tomu, že sa ten vírus teraz šíri podstatne voľnejšie, než minulý rok. výsledok je ten, že už teraz máme viac ľudí v nemocniciach, než o tomto čase pred rokom. Je celkom šanca, že, že to celé aj skončí rýchlejšie, ako sa ľudia premoria alebo prípadne keby sa zlepšilo zaočkovanie. Ale aktuálne tá situácia je teda ťažšia než pred rokom.
1: Ja sa ešte budem pýtať aj na opatrenie, aj na to očkovanie, ale ešte k tým nemocniciam, respektíve k celej tej situácii pandemickej. Zavčera pribudlo 46 obetí koronavírusu. Rátate s tým, že to bude stúpať tak, že napríklad môžeme mať tých 100 obetí denne, ako sme to mali v tej druhej vlne, teda ak sa nemýlim?
3: Ja sa toho obávam, ale v tomto som ja možno ten väčší pesimista medzi analytikmi, čo sa venujú kríze. Takže možno to neberte až tak pesimisticky ako ja, ale naozaj sa obávam, že počas tejto tretej vlny môže byť viac obetí, než sme mali počas druhej vlny. Pritom sme tomu vedeli predísť. Keby sme sa boli lepšie zaočkovali, tak skoro všetkým tým obetiam sa dalo predísť.
1: Kto budú tie obete?
3: No, riz, rizika výrazne stúpajú z vekom, čiže čím vyššia veková skupina, tým, tým e, vyššie riziko. E, napríklad 80 ak sa infikujú, tak tam je asi 20-30-percentná že e, covid aj podláhnú, kým e, medzi mladými ľuďmi je to 100- až 1000 krát menej. Ale sú aj mladí ľudia... 20-níci, 30 ktorí sa dostávajú do nemocníc. že nedá sa povedať, že by to bola choroba iba seniorov.
1: Keď ste spomínali tých mladých v tých dátach, vidíte, že či je napríklad v nemocniciach viac mladých, ako bolo tomu v druhej vlne?
3: Toto neviem úplne presne povedať, ale čo, čo vidíme, čo vidíme dosť jednoznačne, že... Nezaočkovaní ľudia sú výrazne mladší. Že priemerne, keď sa už zaočkovaní ľudia dostanú do nemocnice, tak sú to asi 70, kým nezaočkovaní sú v priemere okolo 60 a sú medzi nimi aj mladší sú tam aj 30-40, čo sa dostávajú do nemocníc.
1: Keď napríklad ste spomínali aj tých seniorov, že môžu byť tie obete práve tí seniori, ako je to teda s tým očkovaním medzi seniormi?
3: Medzi, medzi 70 sedemdesiatníkmi máme zaočkovaných aktuálne 72% z tejto skupiny od 70 po 79%. A v skupine nad 80 máme zaočkovaných 59% populácie. Toto je pre mňa celkom prekvapivé, lebo inak zvekom očkovanie stúpa a tí 80-tníci boli tí, ktorí mali prvý sprístupnené očkovanie ešte vo februári, takže mali v celku priestor sa zaočkovať. Nie je to zase veľká skupina, je to skupina asi 200 tisíc ľudí, ale tak či tak zostáva tam 78 tisíc nezaočkovaných alebo neplne zaočkovaných a celkom nerozumiem, že ako, ako to, že sme týchto najohrozenejších ľudí nedokázali zaočkovať. 78 tisíc to sme mohli po každého poslať taxika a dovieť ho do očkovacieho centra.
1: Čiže podľa vás sme sa možno, že ministerstvo zdravotníctva štát dostatočne nevenovali, lebo presne tá moja otázka smerovala k tomu, že prečo teda sa nezameriavame práve na seniorov, ak oni budú medzi tými obeťami, ak oni sú práve tí, ktorí sú v nemocniciach.
3: Pretože sme ako krajina na t- nedokázali nasadiť dostatočné množstvo zdrojov. Teraz nechcem nič hovoriť o tých stovkách zdravotníkov, ktorí pracovali v desiatkách očkovacích centier a mnohí z nich dlhé hodiny alebo celé dny očkovali. Ale jednoducho, ako krajina ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom financí sme asi mali zabezpečiť viacej zdrojov, aby sme mali viacej výjazdových tímov alebo v lete navštevovať seniorov, chodiť po obciach. Niečo z tohto sa rozbehlo pomerne neskoro, až keď už ľudia necítili nejaké veľké ohrozenie alebo veľkú potrebu sa A niečo z toho sa nerozbehlo skoro vôbec. Napríklad očkovanie medzi obvodnými lekármi sa skoro vôbec nerozbehlo. A toho dôsledkom je, že máme tú zaočkovanosť pomerne nízku.
1: Tam môže byť aj dôvod aj to, že tí seniory nechcú. Čiže ako sa dá vlastne bojovať s tým, že ak niekto nechce?
3: Neviem presne povedať. Zjavne sa to dá, lebo sú krajiny a pritom krajiny nie o moc bohatšie ako Slovensko, napríklad Portugalsko, ktoré zaočkovali viac menej 100% všetkých seniorov. A aj u nás, keď si porovnáte skupinu 70-níkov a 80-níkov, tak jedni sú zaočkovaní na 72% a druhý na 59%, čiže je tam rozdiel. Asi to nebude len tým, že tí 80-tnici by nechceli, asi to je aj tým, že to bolo u nás zo začiatku nepohodlné, že tá registrácia bola pre starých ľudí náročná a bolo stresujúce klikať a snažiť sa získať termíny. A miesto toho, aby sme to pre nich spravili, pohodlným, príjemným, alebo im vyšli v ústrety, tak sme zaočkovali tých, ktorí to zvládli a potom sa postupne posúvali k tým mladším skupinám. Len by som bol zopakoval, že samozrejme toto sú logisticky náročné operácie a tým, ktorí sa na tom podielali, tým patrí vďaka, ale štát ako celok asi do toho mali investovať podstatne viacej zdrojov, aby to bolo príjemnejšie pre ľudí.
1: Máte pocit, že tie peniaze možno by aj boli, ale že sa dali niekde, kde nemuseli byť?
3: Mám pocit, že celkovo reakcia slovenská na koronakrízu bola pomerne šetrná aj preto, že na začiatku v roku 2020 sme vchádzali do krízy s vysokým zadlžením, s vysokým rizikom verejných financí a chvíľu sa nedarilo refinancovať dlh štátu, takže štát bol taký váhavý a aj pomoc podnikom alebo zamestnancom bola prísna a pomalšia než v iných krajinách a takisto tie výdavky na zdravotníctvo sme sa na ne pozerali. Veľmi opatrne, s výnimkou možno plošného testovania, kde sme boli rozšafní, ale skoro všetky ostatné výdavky bolo náročné zvýšiť.
1: Minister Lengvarsky hovorí, že tá najkritickejšia situácia je teraz v regiónoch, kde majú najnižšiu zaočkovanosť. Viete vy povedať dnes, že ktoré v najbližších týždňoch budú na tom veľmi zlé st- s tými počtom prípadov možno aj v nemocniciach s pacientami?
3: Teraz už na tom bude zlé celé Slovensko a jedna dobrá vec, ktorá sa podarila teraz v tretej vlne je, že ministerstvo je lepšie nachystané na management pacientov a vie ich lepšie prevážať medzi krajmi. Takže tie kapacity sa pomerne rovnomerne zaplňajú po celom Slovensku a Vidíme to na tom, že napríklad tie umelé plucné ventilácie sú zaplnené na asi 97%. A to je aj tým, že sa z tých ťažších regiónov prevážali ľudia do trochu menej postihnutých
1: regiónov. Ja smerujem aj k tomu, že niektorí odborníci hovoria, že sa blížime k vrcholu tej tretej vlny a mohlo by sa to lámať a klesať. Ako to ukazujú vaše dáta? Je to podľa vás tak, že možno sa blížime pomaly k nejakomu vrcholu tretej vlny a tá situácia by sa mohla teda postupne zlepšovať?
3: Moje odhad je, že naďalej rastieme tempom asi 20% za týždeň, čo je lepšie, než keď sme rastli asi 50% tempom za týždeň. Takže skôr by som povedal, že ten rast sa spomaluje a aj pri spomalenom raste začíname vidieť nejaké tie výkyvy. Tie sú spôsobené aj tým, že predsa len... Ten vírus je živý mechanizmus, čiže je tam veľká náhodnosť. Ďalej aj v správaní ľudí je veľká náhodnosť, že my vidíme občas, sa tie dáta otočia nahor, občas nadol. Sú tam nejaké vlnky, ale to neznamená, že keď vidíme jeden, dva dní trochu lepšie čísla, že sa to už otočilo. Aj potom o ďalšie dva dni môžeme vidieť znovu, Nebudem sa hádať, ak niekto vidí zlepšenie, lebo je to možné, že už zlepšenie prichádza, ale je možné, že zlepšenie neprichádza a skôr by som povedal, že kvôli tomu, akú veľkú máme neistotu, tak aj keď to skutočné zlepšenie nastane, tak istý si tým budeme možno 2-3 týždne potom.
1: Ešte vlastne jedna vec k tomu očkovaniu. Vidíme, že posledné dni ľudia majú vyšší záujem o očkovanie. Je to niečo, čo urychlí to tempo očkovania na Slovensku, alebo je to v podstate stále pomalé až síce teraz vidíme, že viac ľudí sa očkuje, ale nie je to niečo výrazné?
3: Je to lepšie, než čo sme videli v lete a tie tempa očkovania sú teraz tak možno 3-4 tisíc ľudí denne. Ale keď si spomeniete vrchol, najlepšie tempo očkovania sme mali v marci, keď sa dokázalo zaočkovať 30 tisíc ľudí za deň. Takže stále sme ďaleko za tou ochotou alebo za tým dopytom, ktorý sme mali vtedy, keď ešte bolo dostatočne veľa ľudí, ktorí boli ochotní sa zaočkovať. Aj tá motivácia je iná. Skoro všetci, ktorí sa očkovali na jar, tak sa očkovali kvôli tomu, aby sa vyhli pandémii kvôli svojmu zdraviu. A medzi ľuďmi, ktorí sa očkujú teraz, zdá sa, že asi tak polovica motivácie je kvôli zdraviu, buď seba alebo ostatných. A druhá polovica motivácie je, aby sa ľudia vyhli prísnejším opatreniam pre nezaočkovaných. Čiže tí ľudia sa neočkujú tak moc ochotne alebo dobromyselne, majú pocit, že boli prinútení sa dať zaočkovať je to preto, že mnohí ľudia stále nerozumejú tomu, že očkovanie je dôležité, najmä pre nich samých, ale takisto aj pre celú spoločnosť.
1: Minister Lengvarsky dnes spomínal, že prichádza na rokovanie vlády s prísnejšími opatreniami. My vlastne v tejto chvíli nahrávame rozhovor, keď ešte nevieme, aké to budú, a ešte rokovanie prebieha. Viete povedať, že čo by možno v tejto situácii ešte pomohlo sprísniť? Čo si viete vy predstaviť, že by minister Lengvarsky mohol navrhnúť, aby tú situáciu nejakým spôsobom. Zlepšilo.
3: Pán minister má pomerne ťažkú situáciu, lebo na, na jednej strane dobre vieme, ktoré by boli tie opatrenia, ktoré by pomohli a na druhej strane politicky je mimoriadne ťažké ich presadiť. Ale o čom vieme, že naozaj pomáha, tak e, dlhodobo pomáha len očkovanie, čiže potrebujeme... Buď zaviesť povinné očkovanie pre tie najrizikovejšie skupiny obyvateľstva, povedzme pre všetkých nad 60 rokov, potom zdravotníkov alebo ľudí, ktorí často prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi, čo môžu byť napríklad policajti alebo bojaci. A ak by sme nechceli byť takí tvrdý, že dáme povinné očkovanie, tak potom naozaj zaviesť veľmi silné motivácie pre tieto skupiny ľudí, aby... Ich život s očkovaním bol jednoduchší a naopak ich život bez očkovania bol náročnejší. A druhá skupina, ktorá by stále verím, že by mohla pomôcť, keby sme podstatne lepšie motivovali obvodných lekárov, aby očkovali seniorov.
1: Tak uvidíme, že s čím teda príde minister Lengvarský. ďakujem za rozhovor dátovému analytikovi a ekonómovi Martinovi Šustrovi.
3: Ďakujem pekne. Dovidenia.
1: Po dnešnom rokovaní vlády je známe, že vláda bude vo štvrtok hlasovať o návrhoch, ktoré navrhlo konzilium odborníkov. Ide napríklad o kontrolu režimu na pracoviskách, hromadné podujatia budú len pre zaočkovaných nákupné centra a neesenciálne obchody. Budú otvorené len pre očkovaných a prekonaných. Opatrenia by mali po prípadnom schválení platiť 3 týždne. Téme sa budeme venovať aj počas ďalších dní.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vyše 30-ročný príbeh Slobody, ktorý u nás pripomína výroče novembra 89, má svoje veľké, ale i malé dejiny. Veľké to sú všetci známi dejatelia, ktorí plnia anály a zaberajú sa nimi historici. Tie malé to sú často nenápadní hrdinovia obcí a mestečiek roztrusených po Slovensku, bez ktorých by sa nenašla kritická masa, ktorá prelomila totalitný režim. A práve oni budú druhou tému dnešného podcastu.
4: Mária Hušková, som z Malaciek a zastupujem teda Cirkevný gymnázium svätého Františka Assískeho Malacky.
0: Hovoríme tu o projekte Nenápadných hrdinov, o projekte, keď sa na verejnosť dostávajú príbehy, ktoré normálne nie sú známe. Tebe sa podarilo odhaliť aký príbeh?
4: Ja som spracovala príbeh vlastne mojich starých rodičov, ktorí v tých ťažkých časoch Totality chceli pre svoje céry nejako zabezpečiť kresťanskú výchovu. A nebolo to možné nejako oficiálnou cestou, že teda tá výchova prebiehala len súkromne v rodinách. Vlastne oni sa snažili vytvoriť pre nich nejaké spoločenstvo, v ktorom by mohli rásť takto duchovne. A v spolupráci aj s jedným tajným kňazom získali kontakt na reholníčku tiež teda tajnú. Tá vlastne začala prichádzať do Malaciek, konkrétne teda do domu mojich starých rodičov a tam povedzme raz alebo dvakrát za mesiac sa stretávali a vlastne rozprávali o Bohu a rozeberali rôzne témy, aj vzťahové, aj o priateľstve sa rozprávali a takto ich tá sestrička, to boli malé dievčatá, povedzme 13 ročné, tak tak vlastne sa o nich starala a viedla ich trošku takej viere.
5: No. Janošík, Stredná zdravotnícka škola Skalica. Tvoj príbeh bol o čom? Náš príbeh, nerobil som ho teda sám, robil som ho zo so spolužiakmi, bol o pánovi Donovi Ernestovi Macákovi, ktorý sa nám zaril do pamäti skrs to, že sa nikdy nezdával a išiel si za svojím cieľom. tak ako pre nás mladých ľudí je tým vzorom, pretože v dnešnej dobe si treba ísť za tým svojim cieľom aj bez toho, či nás niekto to odhovára, alebo nám aj drží peste.
1: Ema Šošková z
5: Tvoj príbeh bol o čom?
1: bol vlastne o jednom pánovi, ktorý sa volal František Ivanko, a vlastne študoval na bohosloveckej grecko katolíckej fakulte v Prešove, a počas vlastne prešovského soboru bol nutený ukončiť štúdiu a ísť pracovať do pracovných táborov v Česku, kde vlastne pracoval 3 roky. Bol tam v katastrofálnych podmienkách a bez jedla a taktiež
4: nutený veľmi tvrdopracovať. Tak nebolo to úplne ľahké počúvať všetky tie veci, čo mi oni rozprávali, a naozaj ich považujem za takých nenápadných hrdenov. Tej doby, ktorých bolo veľmi veľa a vlastne až teraz sa to všetko dostáva na povrch.
0: Čo nebolo na tom ľahké, počúvate ich príbeh?
4: Celkovo ja si už vôbec neviem ani predstaviť uh, tú neslobodu, že by som sa mala bádiť do kostola, že zastávam nejaké hodnoty. Naozaj to bolo veľmi riskantné, že o, u nich doma sa niečo takéto organizovalo, lebo bolo tam stále nejaké riziko, že ich uh, tam niekto začne podozrievať a že v podstate tí priatelia režimu, tzv. ich potom posunú, uh, posunú ešte bákom tie informácie že tam sa niečo deje, že chodí ich preskúmať. A bolo to tak, že vlastne naozaj na tie stretávania sa, čo už som spomínala, chodili vlastne dievčatá a vždy sa tam aj 13-15 dievčat stretlo a museli to tak robiť, že nie všetky naraz samozrejme, ale už vedeli, že po jednom, po dvoch musia prichádzať a mali takú inštrukciu, povedzme, že ak by sa ich niekto pýtal, že kam idú, že teda čo stále do toho domu chodia, tak mali povedať, že idú na oslavu, že v žiadnom prípade nemohli povedať, že no, stretávame sa tam a rozprávame o Bohu.
0: To si nepredstaviteľné pre súčasnosť? Určite áno. Ak sa nemilím, Don Macak už je po smrti. Mali ste
5: možnosť sa s ním ešte rozprávať alebo ste vychádzali už len z archívnych materiálov? Žiaľ sme tú možnosť nemali, pretože už je po smrti a vychádzali sme iba z archívnych materiálov. Čiže ste boli
0: konfrontovaní s tým,
5: čo bolo zaznamenané, ale tak som sa spýtať, akým spôsobom na vás spôsobilo, čo to s vami robilo. Ten prí jeho príbeh šokovalo ma, že sa jednoducho fakt nezdával, a išiel za tým svojim cieľom a jednoducho dokázal to v tom živote chce byť tým kňazom a tým kňazom aj bol až do smrti. Aké sú potom ten výsledok vašej práce? Vy na
0: informácie dáte dokopy a potom je z toho čo? Nejaká písomná práca alebo prezentácia
5: alebo vytvorili sme aj prezentáciu a aj písomnú prácu na báze ako keby stredoškolskej odbornej činnosti. Sú tam informácie o jeho detstve, kňazskom živote, rehoľníctve, ale aj o tých jeho príbehoch, čo zažil napríklad v talianskom Turíne to bombardovanie ako vyšli do ulíc a všetko bolo zničenie, aj to bombardovanie, keď do dnešnej súčasnosti prenesieme, môžeme to posúdiť aj s ničím tornádom na Morave, kde sme ako, keď môžem povedať, ako študenti zdravotníckej školy Skalici pomáhali, ako sa to stalo a tie pocity, keď sme vyšli do ulí, tam prišli, tak to bolo niečo strašné a aj s týmto vieme si predstaviť to, čo on cítil počas tej vojny, tak sme si to dokázali pre. Predstaviť aj mi teraz, keď sa to stalo v tej.
0: Je takéto štúdium deji na Diepisu príťažlivejšie alebo niečo zaujímavejšie, alebo stále to len to, že musím sa učiť,
5: musím čo si vychlovať? Sledom k tomu, že sme na strednej zdravotníckej škole, tak máme Diepiz iba v prvom ročníku a v druhom ročníku. Takže toto sú dobrovoľné práce na báze toho voľného času, že si na to nájdeme vôbec ten priestor. Vy ste skôr nadšenci na zdravotnej škole a vás to baví? Áno, by sme sa z tých chýb, čo boli, poučili.
0: Projekt nenápadných hrdinov za ním stojí. František Noj historik, aktuálny historik Ústavu pamäti národaj. čo vás k tomu priviedlo alebo s akým zámerom ste šli do toho odkrývať tie malé
6: príbehy veľkej slobody? Blížil sa okrúhle výročie novembra 89 a vtedy sme uvažovali viacerí, čo akým spôsobom si uctiť a vzdať vďačnosť voči tým ľuďom, ktorí nám tú slobodu prinavrátili. A tak sa zrodilo stretnutie cez pána Mariana Gulu, s Antonom Serholcom, ktorý bol v tom čase predseda konfederácie politických väzňov Slovenska. A vtedy sme si tak povedali, že ideme a mapovať príbehy týchto nenápadných hrdinov. Vytvorili sme stránku november89.eu kde sme dali databázu súdených a odsudených. Nie sú tam všetci, je ich tam v údzokách len okolo 70 tisíc priame mena konkrétnych ľudí a vlastne hovoríme
0: o tom počke 70 tisíc, hovoríme o Slovensku alebo Československu?
6: Hovoríme o slovenských obetiach, tých čo boli súdení a odsudení a po 89. rehabilitovaní. To znamená, že za trestnú činnosť, ktorú nevykonali, ako tak môžeme po
0: mládeži, stret Prečo práve tejto skupine?
6: Vnímam, že mladá generácia je otvorená príjmať informácie, a na druhej strane mnohé informácie nepoznajú. A sprostredkovať prostredkovadím osobné stretnutie s človekom, ktorý trpel v čase slobody, je to niečo na nezaplatenie, je to niečo nezabudnutelné. Rímske príslovie hovorí, že čo sa nenapísalo, to sa nestalo, a oni keď to napíšu, prejavia vďačnosť a zároveň sa to vrie aj do nich samotných. A raz keď budú oni mať 80, 90 rokov, tak povedia: "My sme stretli takýchto ľudí my sme napísali ich príbehy a my vieme o čom sú myšlienky nacizmu, komunizmu, totalitných režimov a nedovolíme, aby nám niekto ukradol slobodu. Čiže to je taká podstata celého projektu.
7: Ja volám sa Lica Biecková a učím na gymnáziu Vašavská cesta v Žiline.
0: Akým spôsobom sa v tom vašom regióne dostávajú tí nenápadní hrdinovia alebo tie nenápadné príbehy slobody na svetlo božie alebo na verejnosť? V
7: pôvodnom treba získať pamätníka, čo je v súčasnosti veľmi veľký problém. Mnohí ľudí ktorí zažili hlavne tie tvrdé 50. roky, ale aj 60. samozrejme, už nežijú, ale aj mnohí nechcú o tom hovoriť. Nečudujem sa im to, čo prežili, skutočne, ako oni povedia, že ešte aj v noci sa bude na tie hrozy. Takže niekedy sa veľmi ťažko k tomu vracia. Ale práve na druhej strane sa aj stiažujú na to, že mladí ľudia nemajú záujem o dobu v ktorej žili, o ich príbehy, čo myslím si, že nie je pravda, o čom svedčí aj záujem konkrétne v našej škole. My tento projekt robíme 12 rokov, spracovali sme 65, alebo vypracovali sme 65 prác, čo je okolo 70 príbehov ľudí. Sú to ľudia, ktorí sú známi, osobnosti, disidenti, ale aj tí veľmi, by som povedal jednoduchí, ozaj neznámi, nenápadní hrdinovia, ktorí sami sa za hrdinu nepokladajú, ale je obdivuhodné to čo prežili a ako sa vlastne k tomu stávajú aj teraz.
0: Z tej vašej pozície pedagóga chcem sa spýtať na to, ako vnímate tú interakciu príbehov neslobody a spejúcich do slobody na týchto mladých ľudí, ktorí ich odkrývajú a dávajú na verejnosť. Robí to niečo s mladými, keď sa rozprávajú s ľuďmi, ktorí prežili totalitu?
7: Áno, ja si myslím, že robí. Oni sami vám povedia, že mnohé veci, ktoré sa oni naučili na hodine dejepisu, áno, Preberie sa učivo, na niekoho to zapôsobí, na niekoho to nezapôsobí, ale to sú tie takzvané veľké dejiny aj udalosti, ktoré sa stali, ktoré o chvíľ zabudnú, alebo väčšinu z toho zabudnú. Ale pokiaľ sa stretnú s človekom, ktorý žije v tejto dobe, vypočujú si jeho príbeh, to, čo všetko zažil, hej, aké trapenia mal nielen no, ona, ale celá jeho rodina, ako nemohli študovať jeho deti, ako nemohli nikde cestovať, nemali pásť teraz tieto deti, hoci kedy, jestli, by si, áno, momentálne pandémia, ale ináč, hoci kde môžu ísť, hej, nepotrebujú žiadne doložky, žiadne povolenia, proste stačí im aj vycestovať. Takže až tedy si oni sami uvedomia, čo to všetko znamená. A sami menia ten svoj názor, že to, čo prali ako samozrejmosť, ako hovoríme o slobode a iných hej, právach, ktoré teraz máme, vždy tak nebolo. Takže myslím si, že má to skutočne pozitívny vplyv aj na ich myslenie, aj na ich hodnotenie a kto sa stretol s takýmto človekom, tak trošku ináč sa divá aj na tú dobu, v ktorej tento človek žil.
0: Čo by do toho života, do toho osobného? Tak. Pani učiteľka tu to hovorila zo Žiliny, že mladí sú aj takí zrelší po konfrontovaní sa s takýmito príbehmi. Môžeš to dosvedčiť?
4: Áno, lebo mladí ľudia sú takí náchylní počúvať a teda chcú vedieť viac. A je taká škoda, že možno aj teraz aj počas tej korony je pretlačaný taký ten názor, že prirovnávajú túto dobu k tomu, ako napríklad zatvárali Židov niekam, alebo jednoducho ja som tieto veci nezažila, že keď zatvárali židov. A už mne sa to ťažko počúva, keď toto mladý človek vysloví. Ale to nie len mladí, ale aj, aj starší ľudia takéto niečo dokážu povedať. A na Facebooku sa šíria takéto rôzne jeho a tak. A už ako ťažko sa to môže počúvať môjim starým rodičom, ktorí v takejto dobe, kedy sa to dialo, žili. Takže naozaj my, čo vlastne sa trošku zaoberáme aj takouto históriou, tou možno skrytou, tak možno aj to širšie spektrum vidíme. Stalo to za- to a myslím si, že malo to istý zmysel.
0: Ale len pomenujeme, že keď ti hovorí, že stálo to za to a malo to zmysel, v čom?
1: Možno som si uvedomila, čo mám a za čo by som mala byť viacej vďačná.
0: Dejiny slobody sme v kontexte 17. novembra už o pár hodín. To bude ďalšie z výročí a hovorím, príbeh slobody má tie svoje veľké dejiny a má aj tie svoje malé dejiny. Keď hovorím možno o veľkých, tak je to aj František Mikošku, ktorý tu stojí pri mne. A potom sú tie malé, tie nenápadný hrdinovia možno z obci a miest Slovenska, ktorých veľmi nevieme, ale v tom svojom prostredí urobili veľa. A ako to vy vnímate z toho svojho pohľadu? Deja celá možno aj novembra, pán Mikloško.
8: V prvom som veľmi rád, že ten 17. november žije. Všimnime si, že zo všetkých štátnych sviatkov je najživšie. To znamená, že ano, tie ostatné sa viažu skôr minulosti, ale toto je aktuálne. Tá sloboda je stále fascinujúca, stále ju niečo ohrozuje. Čiže 17. november žije aj táto konferencia nenápadných hrdinov. To dosvedčujú aj mnohé koncerty, ktoré budú teraz už v týchto dvoch dňoch, 16. 17. som tomu veľmi rád. To znamená, že je tu zasiate čosi. Áno, to, sú tie, to, to je tá, teraz poviem, Dejin, že sa často hovorí len o niektorých ľuďoch, pričom za tým všetkým, za tým úsilím, za tou obetou, ktorá tu bola, proste stoja tisíca, milión neznámych mien, ktoré nikdy sa možno nedozvieme a ktorý len tým, že bránili svoju ľudskosť, svoju integritu, svoju časť, posúvali tie dejiny dopredu. To sú tí nenápadní hrdinovia. Svetý Augustín vo svojich pojednaniach rozvíja, že proste popri tých veľkých dejinách, vladárov a vojen a porážok sú tu tie budovania dobra, krásy, pravdy. A tie rozhodnú nakoniec so druhým príchodom Krista. Tie rozhodnú o záveršení Čes z ľudského hľadiska sme voči týmto ľuďom často nestravili, sa nich a v tej božej pamäti, v tom príbehu ľudských dejín hrajú kľúčovú rolu a nám neostáva nič iný, len sa pred nimi hlboko pokloniť.
0: Ako sa presne na také projekty, nená, projekt nenápadných hrdinov, keď študenti, tinejdžeri, gymnaziasti z celého Slovenska chodia za ľuдьми, za pamätníkmi, za dejateľmi tých malých ich príbehov slobody a dávajú to do povedomia širšej verejnosti.
8: To je neuveriteľné dialo, na Slovensku títo nenápadní hrdinovia. Ale potom som presvedčený, že to má obrovský význam pre tých mladých ľudí. Ja keď sa zamýšľam nad svojím životom, tak to boli vždy stretnutia s nejakými príbehmi, udalostiami, ľuďmi. A títo mladí ľudia, ktorí už nezažili totalitu, ale zažívajú takýmto spôsobom, sa stretávajú s týmito príbehmi potom medzi sebou, počúvajú aj o ďalších. Ja som presvedčený, že pre týchto ľudí to má takisto obrovský význam. Znam, že oni ľudskí doz, dozrievajú a že verím, budú z nich raz krásni ľudia.
0: Čiže to je taká cesta slobody sprítomnená alebo zosobnená pre túto generáciu? Áno, áno.
8: oni tú cestu slobody nachádzajú a zároveň, myslím, v nej dozrievajú.
0: To je teda František Mikološko, jeden z veľkých príbehov slobody Slovenska. Všetko dobré, nech sa
8: darí. Všetko dobré a krásne dnes sviatočné.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe ActualitySK a podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali. Miška Paulovič, Adam Ološ a Jaroslavu Barborák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.